0: Zusammenhalt ist der Klebstoff jedes Zusammenlebens. Er sichert eine soziale, solidarische Gemeinschaft. Die aktuelle Ausgabe des Magazins der Max-Planck-Gesellschaft beschäftigt sich mit dem Thema. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft wollen auch wir Zusammenhalt aus den verschiedensten Perspektiven betrachten, in einer langen Folge vom Forschungsquartett. Dafür schauen wir uns an, was eigentlich Zivilcourage bedeutet, wie Paviane sich in Gruppen verhalten und wie selbst Bakterien miteinander kooperieren. Gesprochen haben wir darüber mit zwei Wissenschaftlerinnen und einem Wissenschaftler von verschiedenen Max-Planck-Instituten, die auf die eine oder andere Art und Weise zum Thema Zusammenhalt forschen. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Amelie Berwood.
1: Hallo. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: In bedrohlichen Situationen haben wir Menschen drei Optionen. Fliehen, Einfrieren oder Kämpfen. Wenn also jemand neben uns in der Bahn beleidigt wird, vielleicht sogar bedroht, gehen manche von uns schnell weg, andere tun so, als wäre nichts und eine dritte Gruppe, die fasst sich ein Herz und greift ein. Stichwort Zivilcourage. Die ist für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft natürlich unerlässlich, aber unter welchen Bedingungen und bei welchem Anlass entscheiden sich Menschen dafür einzugreifen? Und was für Menschen sind das? Was unterscheidet sie von den anderen, die schweigen und wegschauen? Damit beschäftigt sich die Psychologin Anna Baumert vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Meine Kollegin Valerie Zöllner hat sie interviewt und als erstes gefragt, was Zivilcourage für sie bedeutet.
2: Ja, von Zivilcourage sprechen wir in Situationen, wo Menschen eingreifen, wenn sie beobachten, dass jemand anderes Normen verletzt, also sich unmoralisch verhält, gegen soziale Regeln oder gegen... Menschenrechte verstößt und ähm, die Person, die eingreift, die ist nicht selber Opfer in den meisten Fällen, sondern eben außenstehende Beobachterin oder außenstehender Beobachter und greift in diesen Situationen ein, obwohl sie negative Konsequenzen fürchten muss oder fürchten könnte.
3: Was hält uns Menschen denn oft davon ab, Zivilcourage zu zeigen? Also, ich meine, es gibt ja super viele Videos, wo in U-Bahnen irgendwie gefilmt wurde, wo Menschen verprügelt wurde und andere einfach zugesehen haben.
2: Ja, das ist die Hauptfrage, die uns umtreibt. Also, die einfachste Antwort könnte natürlich sein, dass äh, Menschen diese negativen Konsequenzen nicht auf sich nehmen wollen. Und in vielen Fällen ist sozusagen wie gefährlich die Situation eingeschätzt wird, auch ein wichtiger Faktor dafür, ob Personen eingreifen oder nicht. Aber das ist trotzdem noch interessanter aus einer psychologischen Perspektive, weil wenn man Menschen über diese Situation hypothetisch fragt, die meisten Menschen oder viele Menschen sagen, sie würden eingreifen. Und deswegen ist es umso überraschender oder umso interessanter aus psychologischer Perspektive, warum so viele Menschen inaktiv bleiben. Es gibt aber auch andere Befunde, also es gibt eine ganz interessante Studie aus den Niederlanden, wo Aufnahmen von Überwachungskameras in öffentlichen Plätzen ausgewertet wurden und eben geschaut wurde, gibt es irgendwie Situationen, in denen so etwas wie eine Schlägerei passiert oder irgendwelche anderen Normverletzungen passieren und wie verhalten sich dann die Umstehenden und in dieser Studie mit diesen Daten wurde gezeigt, dass in ganz vielen Situationen doch sich die Umstehenden irgendwie organisiert haben, abgesprochen haben und doch etwas unternommen haben gegen diese Situation.
3: Ja, ich erinnere mich noch so an meine Schulzeit. Da hatten wir mal so eine Woche Praktikum zum Thema Zivilcourage zeigen. Muss man Zivilcourage denn wirklich lernen oder liegt das bei manchen Menschen einfach schon, ich sag mal, in den Kinderschuhen und bei manchen einfach nicht?
2: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Also ähm, bei der ganzen Forschung, die wir machen, um zu verstehen, Warum oder unter welchen Bedingungen Personen Zivilcourage zeigen, ist natürlich immer die Frage, ja, was ist sozusagen der Gewinn für die, für die Praxis, der, der Anwendungsbezug und was wäre die Empfehlung, nicht wahr? Und ähm, ich würde schon denken, dass es eine gute Richtung ist, in, in Richtung Üben zu denken und viele Zivilcourage-Trainings haben auch so Übungselemente, also dass man, ähm, ein Rollenspiel macht und, ähm, tatsächlich konkret übt, was kann man in der Situation machen. Trotzdem ist es natürlich so, dass Situ Situationen, die Zivilcourage erfordern, sehr komplex sind und sehr unterschiedlich sind. Das heißt, man kann sich natürlich nicht konkret auf jede mögliche Situation vorbereiten.
3: Ist es dann quasi eher ein Gemeinschaftsding, dass wir uns, also, dass wir einzeln nicht so mutig sind, wie wir gemeinschaftlich sind?
2: Ja, also auch dazu gibt es gemischte Befunde. Also es gibt zum einen einen klassischen Effekt, der sich Bystander-Effekt nennt und der darin besteht, dass Personen weniger bereit sind zu helfen oder zivilcouragiert einzuschreiten, wenn andere inaktive Umstehende da in der Situation dabei sind. Und ähm, die psychologische Begründung für diese zunehmende Inaktivität, für diesen Beiständer-Effekt ist zum einen, dass wir, wenn Situationen mehrdeutig sind, wir das Verhalten anderer als Informationsquelle nutzen. Also das heißt, wenn wir uns nicht sicher sind, was ist hier los, ist das in Ordnung, was hier passiert oder muss was getan werden, schauen wir, was die anderen tun. Wenn die anderen inaktiv sind, können wir daraus schließen, ah, scheint alles in Ordnung zu sein. Und ein zweiter Wirkmechanismus ist Verantwortungsdiffusion. Also Verantwortungsdiffusion bedeutet, die einzelne Person übernimmt nicht mehr so viel eigene Verantwortung für das, was in der Situation geschieht, sondern kann sozusagen die Verantwortung abgeben auf die anderen, die auch anwesend sind. So, warum soll ich was tun? Können auch die anderen was tun? Und ich denke aber, dass in Zivilcourage-Situationen ähm, man diesen diese Inaktivität bewusst überwinden kann, indem man andere Beiständer, andere Umstehende anspricht. Da kann man sozusagen selber diesen Beistender-Effekt bei anderen dann aufheben und sie aktivieren. Weil in Zivilcourage-Situationen ist häufig das Problem, dass wir nicht angesprochen werden und nicht gesagt werden, hier wollen Sie was tun oder würden Sie jetzt eingreifen. Also sozusagen dieser Verhaltensimpuls, dieser Impuls einzugreifen, der fehlt. Und ähm, das scheint schwierig zu sein für Menschen, das zu überwinden, diesen also dann selber diesen Impuls zu setzen. Aber wenn man andere anspricht, setzt man sozusagen für die anderen den Impuls. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit
3: höher, dass auch andere aktiv werden. Das ist ja dann wieder das Ding, dass wir im Kopf oftmals mutiger sind, als wir es dann in realen Situationen eigentlich sind. So, Ich glaube, so diese Aktivierung der Bystanders, das kostet schon ordentlich Mut, oder?
2: Ja, wahrscheinlich auch das. Also ähm, vielleicht kann man sich das so vorstellen, so also eine ganz rudimentäre biologisch äh, verankerte Reaktion. Also wenn man sich vorstellt, ähm, man kommt in eine gefährliche Situation oder irgendein Tier kommt in eine gefährliche Situation, dann ist eine häufige Reaktion Freeze, also Erstarren sich totstellen. Und möglicherweise ist das auch sozusagen eine spontane, automatische Reaktion, die Menschen zeigen in solchen Zivilcourage-Situationen. Und diesen, diesen Zustand der Erstarrung zu überwinden, das ist schwer. Und da verschätzen wir uns, wie schwer das ist. Also wenn wir hypothetisch über Situationen nachdenken, ist ja die Frage, warum können wir unser Verhalten nicht so gut einschätzen? Und ich denke, wir nehmen bestimmte psychologische Wirkmechanismen nicht mit in die Rechnung rein, wenn wir überlegen, wie wir uns verhalten würden und so, eine, so ein Erstarren, damit rechnet man vielleicht nicht.
3: Ja, das ist ja dann quasi so der Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft versus die individuelle Sicherheit und Sie meinten ja gerade schon, da fällt die Entscheidung sehr schwer, aber warum fällt die uns denn so schwer?
2: Ja, das ist die Frage, ob es tatsächlich so ein bewusstes Abwägen ist, das in diesen Situationen stattfindet. Also so könnte man sich das vorstellen und Prozessmodelle der Zivilcourage, die legen das auch nahe. Also als erstes interpretiert man die Situation. Ist das hier eine Normverletzung? Dann überlegt man ja, bin ich denn jetzt die Person, die hier verantwortlich ist? Dann überlegt man, was kann ich tun und welche Konsequenzen folgen daraus? Und dann gibt es so ein, die Idee, dass es so ein Abwägen gibt. Aber die Frage ist, ob das wirklich realistisch ist in ähm, Zivilcourage-Situationen, gerade in Situationen, in die man spontan, unerwartet reinkommt, und die auch erfordern, dass relativ schnell eine Entscheidung gefällt wird. Ich glaube, dass in solchen Situationen diese Modelle nicht so gut passen und dass nicht so ein bewusstes Abwägen ist, so wie wichtig ist mir der gesellschaftliche Zusammenhalt, wie wichtig sind mir die Normen und wie wichtig ist mir mein eigenes Wohlbefinden, sondern dass es vielmehr so spontane, ähm, ja vielleicht Bauchreaktionen sind. Und dazu passt, dass wir finden, dass Emotionen eine sehr wichtige Rolle spielen und darüber entscheiden, ob wir eingreifen oder nicht. Und eine Emotion, die besonders relevant ist dafür, ob wir eingreifen oder nicht, ist Ärger. Und zwar finden wir in unseren Studien, dass die Personen, die sich mehr ärgern über Normverletzungen, die sie beobachten, auch die Personen
3: sind, die eher eingreifen. Ja, Sie hatten jetzt ja schon die Emotionen angesprochen, vor allem den Ärger. Werfen wir mal einen Blick so nach den Akt, in dem man hätte Zivilcourage zeigen können. Warum fühlt sich denn der Mensch oft schlecht, wenn er oder sie in gewissen Situationen keine Zivilcourage zeigt bzw. zeigen kann?
2: Also wenn Menschen keine Zivilcourage gezeigt haben, dann sind sie in einer Situation, wo sie möglicherweise... Man nennt das Dissonanzempfinden. Also es gibt eine Unstimmigkeit zwischen dem, wie die Person sich selber sehen möchte und wie sie tatsächlich gehandelt hat. Und das führt zu einem psychologischen Spannungszustand. Das heißt, das ist unangenehm. Man hat sich nicht sozusagen seinen eigenen Ansprüchen entsprechend verhalten. Da könnten Emotionen resultieren wie Scham oder Schuldgefühle oder ähnliches. Aber wie fühlen sich denn eigentlich Menschen, wenn sie zivilcouragiert eingegriffen haben, dazu habe ich jetzt keine systematischen Daten, aber ich habe eine Vermutung dazu. Und zwar denke ich, dass es häufig so ist, dass das kein Gefühl von Belohnung oder Stolz oder ähnliches resultiert, sondern dass das immer noch, also auch wenn man zivilcouragiert eingegriffen hat, dass dieser konfrontative Akt äh, letztendlich auch was ist, was irgendwie ein unangenehmes Gefühl hinterlässt.
0: Innerhalb von Gruppierungen organisieren wir uns also, um Menschen zu schützen. Und es ist eher wahrscheinlich, dass wir in bedrohliche Situationen eingreifen, wenn wir einen starken Zusammenhalt in der Gruppe haben, so Anna Baumert. Verglichen mit anderen Spezies ist der Mensch also tatsächlich ein Paradebeispiel für Zusammenarbeit und Gemeinschaftssinn. Doch warum haben ausgerechnet wir Spezies Mensch die Fähigkeit entwickelt, zusammenzuhalten? Das hat sich die Humanbiologin und Anthropologin Mac Crowfoot gefragt. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz. Valerie Zöllner hat mit ihr gesprochen und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Valerie. Hallo Amelie. Mac Crowfoot will also erforschen, warum wir Menschen so gut in Gruppen zusammenhalten. Das hat sie aber nicht an Menschen erforscht, sondern an Tiergruppen, richtig?
3: Genau, McCrowfoot und ihr Team, die haben sich unter anderem das Sozialleben von Erdmännchen, Hyänen und eben auch Pavianen angeschaut. Warum sie Tiergruppen untersucht, um etwas über das Verhalten von Menschen herauszufinden, hat sie mir folgendermaßen erklärt. Wir Menschen sind quasi Individuen. Wir haben eigene Ziele und Wünsche. Und doch schaffen wir es immer wieder, mit anderen Menschen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Doch wie machen wir das? Und das ist eben die große Frage.
4: Und ich denke, die Antwort zu highly social, socially complex animal species. And so my work really focuses on understanding how non-human animals achieve shared goals, come together to, to do more than any single individual could do alone. Um, and so part of that really has been focusing on how do groups reach consensus? How do they agree on where to go and what to do um, and overcome the kind of conflicts of interest that might tear apart cooperative endeavors?
3: MacCrowfoot untersucht also, wie es beispielsweise bei Pavianen zu Entscheidungen kommt, wie was macht die Gruppe, wo geht sie hin, wie einigt sie sich bei einem Konflikt. Und um das herauszufinden, war sie in der Savanne Kenias und hat sich eine Gruppe von 25 Pavianen angeschaut. Aber so eine Affengruppe in freier Wildbahn zu beobachten, ist an sich ja erstmal unmöglich. So Man kann die ja nicht alle die ganze Zeit verfolgen. Und Mac Crawford ist dann aber auf die Idee gekommen, sie mit Peilsendern auszustatten und hat quasi von oben, so gottähnlich, wie sie gesagt hat, sie beobachtet. Und so konnte sie dann das Bewegungsmuster jedes einzelnen Tieres über einen längeren Zeitraum analysieren.
0: Okay, verstehe. Also durch diese GPS-Sender hatte sie dann so eine Art Karte mit all den Wegen, die die Affen zurückgelegt haben. Wenn du sagst, das wäre ihre Idee, dann wurde das davor also noch nie gemacht, richtig?
3: Genau, tatsächlich wurde niemals zuvor eine freilebende Affengruppe auf diese Art untersucht und das war eine echte technische Herausforderung mit einer Unmenge an Daten, aber am Ende hat das Auswerten trotzdem echt gut geklappt.
0: Okay, ja, das klingt äh, tatsächlich sehr aufwendig. Und was hat Mac Crowfoot dann so herausgefunden zu der Gruppenorganisation von Pavian?
3: Ja, das ist auch ziemlich spannend, denn lange Zeit dachten Forschende, dass Paviane sich so einer absoluten Hierarchie unterwerfen. Also quasi, es gibt einen Anführer, das dominante Alpha-Männchen, so, der hat den besten Schlafplatz, das beste Essen, der sagt, wo es lang geht und die ganze Gruppe Paviane, die folgt aber wenn es um eine gruppenentscheidung geht dann organisieren paviane sich eben nicht wie gedacht hierarchisch sondern in einer art demokratie und das deuten die ausgewerteten bewegungsprofile eben an
4: what we found was actually really surprising to us um we chose baboons in some ways because they have this high, highly hierarchical structured society where dominance ranks are really important for determining most aspects of a baboon's life actually where you fall in the dominance hierarchies really a very salient thing for a baboon. Um, and so we sort of, I think, expected that we were going to see strong leadership from these highly socially dominant individuals. Um, and what we discovered was perhaps the exact opposite, which is that all baboons in the troop um, had a voice in group decisions and that fundamentally these decisions were being made by a majority rule, a democratic decision-making process.
3: Ein Beispiel für so eine Entscheidung wäre, zu welcher Futterstelle sie gehen. Die Paviane sind sich da ja nicht immer einig, denn je nach Alter, Geschlecht und Größe brauchen die Tiere unterschiedlich viel Energie und bevorzugen damit jeweils andere Nahrungsquellen. Da sie aber sehr weite Strecken zurücklegen und sich immer als geschlossene Gruppe bewegen, müssen die sich einig sein. Und der Grundton innerhalb der Gruppe ist dabei, die Mehrheit entscheidet. Ja, echt interessant. Und woran liegt das dann? Naja, vermutlich daran, dass mithilfe einer Gruppe bessere und deutlich sicherere Entscheidungen getroffen werden können. Das meint eben Mac Crawford.
4: And so it's a little bit puzzling, actually, that this social power that these dominant individuals have, that they don't use it, or they don't seem to use it in our data, um, to determine where the group goes and what it does. That those sort of larger level decisions are being made in a much more shared way way with other members of the group and so from a sort of from the perspective of somebody who watches primates it's quite surprising from the perspective of theory on the other hand it's perhaps not in that a lot of theoretical models really suggest strongly that on average shared or democratic decision making is a more sort of robust decision making process it tends to be more accurate it tends to minimize the costs
0: dass die Paviane demokratisch entscheiden, macht aus theoretischer Sicht also durchaus Sinn. Aber wie einigt sich so eine große Gruppe von Pavian überhaupt? Kommt es dann nicht auch manchmal zu Streit?
3: Ja, klar kommt es auch mal zu Streit. Aber dafür gibt es Kompromisse. So Paviane schließen witzigerweise auch Kompromisse. Zum Beispiel, wenn zwei sagen, wir gehen links und zwei sagen, wir gehen rechts, dann geht die Gruppe der Paviane genau in der Mitte. Und klar, ja, Entscheidungen müssen auf jeden Fall immer im Kontext getroffen werden. So, Es gibt auch schon noch Fälle, bei denen weiterhin das Alpha-Männchen entscheidet. Und zwar, du hast es eben schon angesprochen, bei einem Streit innerhalb der Gruppe. Dann wird sozusagen ein finales Machtwort gesprochen.
0: Und was kann man jetzt aus diesem Verhalten für menschliche Gruppen ableiten?
3: Wir Menschen sind wie Paviane eben Individuen. So, wir haben eigene Bedürfnisse und Wünsche, aber wenn es um, wie Mac Crawford sagt, larger level decisions geht, also um enorm wichtige Entscheidungen, dann können wir uns auch zusammentun und ein gemeinsames Ziel verfolgen.
0: Ja und da wären wir wieder beim großen Thema Zusammenhalt. Danke dir Valerie für diese Einblicke. Gerne. Nach Menschen und Affen machen wir jetzt noch einen Abstecher zu sehr viel kleineren Lebewesen, nämlich Bakterien. Vor etwa vier Milliarden Jahren entstanden die ersten einzelligen Lebensformen. Und diese Zellen waren Einzelkämpfer. Zusammenhalt, Kooperation, Gemeinschaft? Fehlanzeiger. Doch viele Milliarden Jahre später taten sich dann doch die ersten Zellen zusammen. Paul Rainey, Direktor der Abteilung für Mikrobielle Populationsbiologie am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, will verstehen, wie sie das gemacht haben und warum. Meine Kollegin Marie Zinkan hat mit ihm gesprochen, darüber, wie sich Lebewesen durch Evolution an ihre Umwelt anpassen und im Zuge dieser Anpassung Gemeinschaften bilden, auch die, wenn es die kleinen Bakterienzellen Wir sprechen von Homeoffice zu Homeoffice. Hallo Marie. Hallo. Zum Einstieg nochmal die Basics aus dem Biounterricht. Evolution, das sind alle Vorgänge, die unsere heutige Artenvielfalt ermöglicht haben. Also quasi der Weg von einer Art Urzelle zum Menschen Ja und halt all den anderen Spezies auf der Erde, richtig? Ja,
5: das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Man darf jetzt nicht vergessen, dass das ein Prozess ist, der eigentlich Millionen von Jahren dauert. Und Paul Rainey hat jetzt allerdings einen Weg gefunden, Evolution quasi in Echtzeit zu beobachten, also in wenigen Stunden. Und er hat mir erklärt, wie das möglich ist.
1: Indeed, Evolution does typically play out over long periods of time. But it, it occurs rapidly in organisms that have short generation times and reach large population sizes. So what we do is we use bacteria, uh, tiny organisms that divide once every 30 to 40 minutes or so, and that reach population sizes of thousands of millions of cells in a single milliliter uh, within a matter of hours uh, to watch evolution unfold in real time.
0: Okay, der Trick ist also, sich die Evolution von Bakterien anzuschauen, weil die nur wenige Tage brauchen, um tausende neue Generationen zu bilden. Genau. Und was die Evolutionsbiologie
5: dabei besonders interessiert, ist, wie und warum jetzt Diversität entsteht. Also wie sich verschiedene Spezies entwickeln. Und Rainy beschäftigt sich dann mit der Frage, was zu dieser wachsenden Vielfalt führt. Also ob es was Genetisches ist oder etwas in der Umwelt, dem Lebensraum... Eine Sache, die man schon weiß, ist, dass das Leben oft in schnellen Ausbrüchen vielfältiger wird.
1: So the causes of life's diversity is a really fundamental problem. You know, why has life become so diverse? Is, is it unavoidable? Uh, is there something that we can point to in the genetics of the evolving organisms? Or is there something in the environment uh, that promotes the process of diversification? So a long-standing issue. Evolutionary Biologists, uh, based on studies from the fossil record, have recognized that life has very often diversified in quick bursts, which are known as adaptive radiations.
5: Ich habe noch nochmal nachgeschaut, was adaptive Radiation ist und das ist die Aufwächerung einer wenig spezialisierten Art in mehrere stärker spezialisierte Arten durch die Anpassung an vorhandene Umweltverhältnisse. Okay,
0: krass, das sind äh, viele Fachbegriffe. Aber ich glaube, nochmal zu meinem Biounterricht, war das nicht auch dieses Beispiel von Darwin mit den Galapagos-Inseln, wo eine Vogelart ähm, sich quasi von einer Insel auf mehrere Inseln verteilt hat und sich dort dann jeweils an, also auf den unterschiedlichen Inseln, die Vögel an die unterschiedlichen Inselbedingungen angepasst hat, sodass ganz viele verschiedene spezialisierte Unterarten von diesen Vögeln entstanden sind?
5: Genau, das waren die Darwin-Finken. Und das Beispiel, was jetzt ähm, Paul Rainey genannt hat, war allerdings deutlich früher, also als es noch keine Tiere gab, wie wir sie heute kennen, sondern nur kleine zwei Zweiseitentiere. Die kennt man zum Beispiel von Fossilien. Und dieses Beispiel war eben die kambrische Explosion vor ungefähr 500 bis 600 Millionen Jahren. Und die heißt so, weil in einem im Vergleich winzigen Zeitraum von 5 bis 10 Millionen Jahren sich fast gleichzeitig alle heutigen Tierstimme entwickelt haben. Die Diversität auf unserem Planeten ist damals quasi explodiert, im positiven Sinne. Mhm. Und was hat zu dieser Explosion geführt? Ja, eine Theorie, hat mir Paul Rainey erklärt, ist, dass es eben Ressourcen gab, die nicht genutzt wurden, oder Nischen, also quasi Platz, der noch nicht gefüllt
1: war. Was hat diese rapid diversification? So ist, dass depends on ecological opportunity or vacant niche space, simply spaces and resources of a great variety of types, which are at the start of the radiation, unoccupied. In a perfect uh, world, uh, we would be able to travel back in time uh, and observe this radiation as it happened. And in an improbable world, we would also be able to create alternate worlds uh, am
5: liebsten würde er also, um die Theorie zu testen, unsere Welt klonen und dann die Lebensbedingungen ändern ähm, und dann schauen, wie sich das Leben entwickeln würde im Vergleich. Aber weil das eben nicht geht, nimmt man dann Reagenzgläser mit Nährlösungen als Modell für unsere Welt, für unsere Erde und Bakterien als Modell für die ersten Lebewesen auf der Erde. Und damit macht man dann ein Experiment. Okay, und
0: wie kann man dann in so einem Reagenzglas unterschiedliche Lebensbedingungen ähm, darstellen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach.
1: Half of these worlds we incubate without shaking and the other half we incubate with shaking. So without shaking the environment to these bacteria is ecologically complex there are many different niches just as we thought was important during the cambrian explosion in the shaken test tubes the bacteria experience effectively just a single uh, niche environment so their ecological complexity is much reduced
0: Wenn ich die Reagenzgläser also schüttel dann herrschen überall die gleichen Lebensbedingungen und wenn nicht, dann gibt es unterschiedliche Lebensbedingungen, also an der Oberfläche, am Rand, weiter unten und so weiter. Habe ich das richtig verstanden?
5: Genau, und das Spannende, was jetzt Paul Rainey und sein Team entdeckt haben, ist Folgendes. Also in dem ungeschüttelten Reagenzglas gibt es nur an der Oberfläche genug Sauerstoff für die Bakterien. Die brauchen eben Sauerstoff zum Überleben. Und weil Bakterien nicht von sich aus schwimmen können, sondern weil sie an den Grund sinken würden, müssen sie jetzt zusammenarbeiten. Und hier haben Paul Rennie und sein Team was super Spannendes beobachtet, eben dass sich Bakterien zusammentun, kooperieren, um sich an der Oberfläche zu halten, in Sauerstoffnähe zu bleiben und damit zu überleben. Und das ist eben das erste Mal, dass man so etwas wie Kooperation bei Bakterien beobachtet hat.
0: Und wie funktioniert denn
5: bei Bakterien eine Kooperation? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das habe ich Paul Rennie auch gefragt.
1: So it turns out that colonizing the air liquid interface, of forming a mat at the meniscus, is a consequence of cooperation among bacterial cells simply as a consequence of of spontaneous mutation and selection we see mutants arise we refer to these as wrinkly spreader that overproduce a glue an adhesive polymer
5: es kommen also mutanten vor die kleber produzieren mit denen sie an anderen bakterien und am Rand des Reagenzglases kleben bleiben können. Und dadurch können sie dann sowas wie eine Matte bilden, die dann an der Oberfläche einer Flüssigkeit schwimmt, so dass die Bakterien dort den höheren Sauerstoffgehalt nutzen können. Und was laut Paul Rain jetzt auch eine überraschende Entdeckung war, ist, dass diese Bakterien, in denen sie Kleber produzieren, eigentlich was tun, was ihnen als Individuum erstmal schadet. Also weil es ihnen Energie raubt. Und das widerspricht ja eigentlich der Idee von Survival of the Fittest, bei der eigentlich jede Zelle für sich alleine kämpfen muss.
1: But these mutants that are overproducing this adhesive polymer, they actually grow more slowly than the ancestral types, which is slightly puzzling. Our understanding from Darwin of, of this process of evolution by natural selection, it's all about Survival of the Fittest. But here we see cells that are producing glues that have a lower growth rate than the ancestor actually prospering. Well, the reason they prosper is because despite the cost to individual cells, the collective of cells that forms this mat at the air-liquid interface achieves access to oxygen, and that simply cannot be uh, achieved by single cells acting alone. So it's a lovely example of the de novo evolution uh, of cooperation.
0: Okay, man könnte also sagen, diese Bakterien formen Gemeinschaften, in denen das einzelne Bakterium aber zurücksteckt, um den anderen zu helfen.
5: Genau, äh, Paul Rennie hat das System sogar mit unserem Steuersystem verglichen.
1: This um, but re results in a reward to the collective. It's exactly what we see in society. Um, societies, uh, well, to be members of societies we pay, it costs us something, we pay taxes, for example, but in return we receive public goods, universities, schools, public transport systems, uh, and so on. Uh, so, so we see exactly that same cooperative activity going on in these bacterial colonies.
5: Wie, wenn wir also Steuern zahlen, gibt das einzelne Bakterium etwas an die Gemeinschaft ab, also den Kleber. Und dafür kann dann die Gemeinschaft an mehr Sauerstoff kommen. So wie wir dann zum Beispiel Schulen bezahlen mit den Steuern. Und willst du noch einen fun fact wissen? Ja klar, ich finde es irgendwie eh schon super lustig mit dem Steuersystem, also erzähl. Ja, es gibt nämlich auch Trittbettfahrer. Also manche Bakterien haben quasi keine Lust, Steuern zu zahlen, hat mir Paul Rainey erklärt
1: we certainly do see the evolution of cheats. So again, if you think about the mat for a moment, within that population of cells, uh, mutations are arising, and some of those mutants will be defective in production of the adhesive polymers. They will reap a very significant advantage. They grow faster, they're no longer paying the costs of the cellulose, and they reap all of the advantages of being within the mat. But as they prosper,
5: es gibt also Bakterien, die schummeln, also die von der Gemeinschaft profitieren, ohne selbst was dazu beizutragen. Und dadurch, dass sie selbst keinen Kleber für die Matten produzieren, können sie schneller wachsen, weil sie mehr Energie haben. Ja, und wenn es dann zu viele Trittbettfahrer gibt, kollabiert das ganze System und die Matten müssen wieder von vorne aufgebaut werden. Ja, ob die ersten Zellen tatsächlich genauso kooperiert haben wie die Bakterienzellen in Rainys Labor, das kann man heute nicht mehr sagen. Das Leben musste sich seitdem einfach an zu viele Veränderungen anpassen. Aber das Experiment zeigt eben, dass Zusammenhalt Teil
0: der Evolution ist und das sogar bei Bakterienzellen. Okay, also es ist nicht nur für uns Menschen wichtig in der Gemeinschaft solidarisch zu leben, sondern auch für die winzig kleinen Bakterien. Danke dir, Marie. Gerne. Zusammenhalt ist wahnsinnig wichtig für uns Menschen innerhalb der Gesellschaft, genauso wie für Gruppen von Pavianen und selbst für winzige Bakterien. Wir haben heute gehört, dass Zivilcourage ein Teil dieses Zusammenhalts sein kann und wie wichtig hier die Gruppenbildung ist, damit mehr Mut auf einem Haufen zusammenkommt. Wir haben uns außerdem damit beschäftigt, wie sich Paviane untereinander organisieren. Sie treffen zusammen teilweise sicherere Entscheidungen als das Alpha-Männchen alleine. Und selbst Bakterien tun sich zusammen, um auf eigene Kosten die Gemeinschaft zu stärken. Das war's mit dem Forschungsquartett, diesmal in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wir bedanken uns bei allen Gesprächspartnern und Partnerinnen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn gerne abonnieren im Podcatcher eurer Wahl und da findet ihr auch alle anderen langen Folgen, zum Beispiel zur Macht der Extreme. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Valerie Zöllner und Marie Zinckern. Ich bin Amelie Berwood und sage Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.